0: ¿Estás atrapado en el día a día en tu empresa? ¿Sientes que realmente el tiempo no te alcanza? Por más de que trabajas 8, 10, 12, 15 horas al día, al día sientes que, que no logras avanzar. Estos son algunos síntomas que, si los tienes, indican que eres un todólogo en tu empresa. Uno de los principales enemigos del todólogo es el tiempo. El tiempo corre en contra de todos, pero más en contra del todólogo porque está dedicado a ser todas las labores en la empresa y sobre todo las operativas. Hoy te quiero hablar de una herramienta muy sencilla pero súper poderosa para que puedas organizarte mucho mejor tú y tu equipo de trabajo para que puedas reducir hasta dos terceras partes de las interrupciones del tiempo en tu empresa. Sal del caos de la operatividad, incrementa tus utilidades, conviértete en un verdadero dueño de empresa, de tu tiempo y de tu vida. Esto es Aceleremos tu negocio podcast con Alejandro Izquierdo. La mayoría de dueños de pequeñas y medianas empresas en toda Latinoamérica, por no decir a nivel mundial, son todólogos. La gran mayoría se encuentran atrapados en hacerlo todo. La definición del todólogo es el dueño de empresa que hace todas las labores. Que aunque tenga gente a su disposición, que tenga colaboradores, tiene que estar permanentemente siendo el asistente, el ayudante de cada uno de ellos, que no ha encontrado la manera de supervisarlos de gerenciarlo, sino que simplemente tiene que estar apagando incendios todo el día, haciendo todas las labores de la gente que ya inclusive tienes contratada. Si esa es tu situación, eres un todólogo. Bueno, el ser todólogo trae como consecuencia que tu empresa se limita rápidamente, está limitada por tu capacidad de ejecución Porque aunque yo sé que eres muy bueno haciendo las cosas que haces y has llegado al punto en donde estás porque has hecho las cosas muy bien, pero tienes como todos los mortales una capacidad limitada de ejecutar. Cuando estás atrapado de todólogo, estás haciendo no solo las labores gerenciales, sino la parte operativa de tu empresa. Y esa parte operativa te roba la mayor cantidad de tiempo si no es todo el tiempo que tienes disponible, que es la mayoría de los casos con los que me encuentro con mis alumnos cuando los conozco. Entonces están atrapados el 100% del tiempo y alargan y alargan sus horas de trabajo pensando que así van a ser más productivos, pero no entienden que el tema se trata de priorizar correctamente para que dejes de hacer las tareas operativas y empieces a dirigir adecuadamente a tu equipo. Hasta dos terceras partes del tiempo se desperdician en interrupciones y en hacer cosas que no son prioritarias para ti en la empresa. Hoy quiero hablarte de dos herramientas básicas, fundamentales, que te sirven para optimizar Tu tiempo, el recurso más valioso que tienes para producir resultados en tu empresa. Cómo liberar tu tiempo. Ese es el el nombre del juego, es ese. Cómo libero tiempo como dueño de empresa para dejar de hacer las cosas operativas y empezar a dirigirlas. Porque mientras tú estás atrapado haciendo toda la operatividad, aunque tengas gente ahí para hacerlo, pero estás ahí metido en ese círculo vicioso que no puedes salir, apagándole los incendios todos los días, nadie está dirigiendo el barco. Ese barco está sin capitán. Esa orquesta está sin director de orquesta. Así que, ojo con eso, que la empresa va a la deriva, si es tu situación. Así que hay que liberar tiempo. Las primeras cosas que tienes que hacer para salir de todo lo es liberar rápidamente tiempo para que puedas dedicar buena parte, todo lo que liberas, a la parte de la dirección estratégica de tu empresa. Existe una, una matriz, una matriz muy sencilla de entender, que diseñó eh, uno de mis mentores, Stephen Covey, eh, en uno de sus libros los siete hábitos para la gente altamente efectiva lo explica con, con claridad es una matriz donde nos ubica claramente entre lo urgente y lo importante y te la quiero explicar en este momento eh, Charlie, estamos con la pantalla con el pizarrón sí. ok, entonces en, esta, en, esta, en este cuadro Stephen Covey nos muestra cómo hay una, una matriz muy sencilla en donde podemos establecer las cosas que son urgentes y no urgentes en un extremo y en el otro. Y por otro lado, están las cosas que son importantes y no importantes. ¿Cierto? De tal manera que establecemos cuatro cuadrantes, cuatro cuadrantes básicos. Lo primero que tienes que hacer es establecer un listado de todas las cosas que haces en el día. Hay algunos de ustedes que ya están más organizados, otros... Manejan las cosas de forma como vayan llegando en el día. En cualquiera que sea los casos, pasa a organizarte y escribir todas las cosas que haces normalmente en un día. Escríbelo durante tres, cuatro días. Todas las cosas que estás realizando en el día a día. Todo lo que haces desde que llegas a tu empresa hasta que sales de tu empresa. Todas las cosas que haces. Y vas a empezar a organizarlas en cada uno de estos cuatro cuadrantes y vas a tomar las decisiones necesarias al respecto. El primer cuadrante es el de las cosas que son no urgentes y no importantes. Ni son importantes para el desarrollo de la empresa, ni urge hacerlas. ¿Te suena estar atrapado en las redes sociales? Estar metido, a menos de que tu empresa se dedique a ese rubro. Estar gastando minutos valiosos, horas inclusive, dentro de tu horario productivo. Estar atrapado viendo Instagram, viendo TikTok. Eh, Están diseñadas estas redes, y tú lo sabes. Están diseñadas para robarnos el tiempo, para atrapar nuestra, nuestra atención. Y nos metemos con ganas de ver un par de minutos cosas y cuando pestañamos ya han pasado tres horas y seguimos ahí mirando Instagram, mirando TikTok o la red que, que tú, que, que tú mires. Entonces, estos tipo de cosas y empieza a, a explorar dentro del listado de las cosas qué es lo que no es urgente, que no tienes que hacer en este momento si no se desbarata alguna parte de tu empresa. ¿O qué es que no sea importante, que no esté aportando al crecimiento estratégico de tu empresa? Si esas actividades que estás haciendo en el día a día clasifican en este sector, en este primer cuadrante, simplemente tienes que dejar de hacerlo lo dejas de hacer. Hay temas obvios como el de redes sociales y que cuesta dejar de hacerlos, pero hay otros temas que te vas llenando en la oficina, en tu empresa, en en donde trabajes, eh, en el sector que trabajes ya sea de servicios, de producción, de comercialización, nos vamos llenando de un montón de cosas que se van volviendo casi que como tradición hacerlas, como como obligación hacerlas y que no nos damos cuenta que ni son importantes ni son urgentes. Entonces, lo que esté en este cuadrante simplemente elimínalo. que te va a costar? ¿Te va a doler? Sí, pero te duele más No tener dirección en tu empresa. Llevar tu empresa a la deriva. Que las cosas vayan sin ningún norte claro en tu empresa. Eso sí que te debería doler más. En el segundo cuadrante encontramos las cosas que son urgentes, pero no importantes. Y aquí depende de la perspectiva, del punto de vista del observador. Este cuadro lo vas a hacer primero tú como dueño de empresa y luego lo vas a replicar con cada uno de tus colaboradores estratégicos. Dependiendo de qué tan estructurado tengas tu empresa, con tus supervisores, o con tus gerentes, o con tus directores, con cada una de tus personas estratégicas. Pero desde el punto de vista tuyo, ¿qué es urgente de realizar, pero que no sea importante? Hay cosas en los dueños de pequeñas y medianas empresas como hacer las labores de mensajería. Yo sé que suena obvio y suena muy básico, pero sé que muchos de ustedes están atrapados en este tipo de actividades. Prefiero hacer la mensajería, tengo que ir a depositar el dinero una, inclusive dos veces el dinero en efectivo al banco porque me estoy ahorrando dinero en el mensajero o porque es más eficiente o porque me siento más seguro porque si no me roban el dinero. ¿Cómo crees que hacen las grandes empresas? ¿Cómo crees que hacen las grandes cadenas de supermercados? ¿Será que el CEO de, de Walmart está todas las tardes pasando por cada uno de los no sé cuántos mil puntos de venta recogiendo todo el efectivo para ir a depositarlo en el banco de cada ciudad porque si no se lo roban porque me estoy ahorrando el mensajero porque así es más eficiente no es cierto empieza a pensar como hacen las grandes empresas las, lo que están haciendo los aprendizajes que ellos que ellos han, han agarrado y que tú puedes replicar que tú puedes emular qué hacen ellos qué hacen ellos para trabajar de esta forma ¿Qué hacen ellos para liberarse de este trabajo? ¿Qué, ¿Qué ideas erróneas han roto? ¿Qué actividades están empezando a hacer? Entonces, el ser el mensajero, el ser el empacador, ayudar en el empaque. Yo sé que es urgente. Yo sé que es urgente depositar el dinero porque si no pues se pierde, no está en el banco, no puedes hacer, hay que hacerlo. Pero no es importante para la dirección de la empresa. Es una labor que hay que hacer, que es urgente, pero no es estratégica hacerlo. ¿Cierto? El empacar, ayudar a empacar, estar ahí metido todas las tardes ayudando a empacar los productos que estés vendiendo, porque si no, el empacador no alcanza porque me estoy ahorrando el empacador. Hay que hacerlo, sí, es urgente, sí, porque hay que despachar el producto hoy. Pero es importante... No, importante en términos estratégicos de la empresa. Estas actividades no aportan valor estratégico a la empresa. Hay que hacerlo de manera muy eficiente, sí, pero no generan valor. En donde generas valor y donde genera la importancia es en empezar a diseñar estrategias para No solo para empacar, sino para despachar mejor el producto, para definir rutas de despacho, para eh, decidir si necesitas comprar una flota de vehículos o seguirlo tercerizando con otra empresa. ¿Cuál es la empresa que, que lo puedes hacer? ¿Cuáles son los tiempos que tienes que acortar para entregar el producto mucho más rápido a tus clientes y satisfacerlo de mejor forma? Ah, esas labores son mucho más estratégicas. Pero estar ahí empacando el producto, estar entregando el dinero en el banco, estar haciendo las labores operativas es urgente, pero no es importante para la operación. Cuando te encuentras con con esta coyuntura, en este cuadrante de lo urgente, pero no importante, tienes que empezar a delegar. Todas esas labores que están en este cuadrante, tienes que delegarlas al equipo que ya tienes o tienes que empezar a pensar seriamente en empezar a contratar personas para delegarles estas actividades. Porque en la medida que tú sigas atrapado en esa operatividad, no te da el tiempo para avanzar de forma estratégica. Luego, te encuentras con el tercer cuadrante, que son las cosas que son urgentes e importantes. Aquí ya empiezas a ponerle más atención. Si ya has liberado el tiempo, que aquí déjame decirte que en los primeros dos cuadrantes se va fácilmente el 60-70% de tu tiempo. Fácilmente. Cuando empieces a hacer la lista te vas a dar cuenta. Si ya liberaste los primeros dos cuadrantes, ya dejaste de hacer lo que no sirve, empezaste a delegar lo que tienes que delegar, que es urgente, pero no importante, te encuentras con los últimos dos cuadrantes y te vas a dar cuenta que en la la parte de asuntos urgentes e importantes, tienes que prestar mucha más atención. Son temas importantes. La importancia la define el norte estratégico de la empresa. Algo es importante para la empresa si está construyendo el norte hacia el cual te diriges, la visión hacia la cual tienes que, que llegar el norte que has definido para tu empresa. Si has definido que en los próximos cinco años vas a tener cinco sucursales o vas a lanzar tres productos o vas a estar en otra ciudad o en otro país, todo lo que hagas debe construir ese norte que te estás proponiendo. Eso es importante. Lo que no se alinee con ese norte estratégico no es importante. ¿Estamos claros? Entonces, para ti como director y como dueño de la empresa es lo que te tienes que centrar. Entonces, esas cosas que son importantes y urgentes tienes que atenderlas rápidamente. Aquí el problema es que la urgencia de estos temas muchas veces, muchas veces está dado porque simplemente dejaste que el tiempo corriera. Como estás atrapado en los primeros dos cuadrantes, en la operatividad, en cosas que no generan valor para tu empresa, se te consume todo el tiempo ahí y solo atiendes las cosas urgentes importantes cuando te explotan en la cara. Cuando no solo son urgentes, sino muy urgentes. Entonces la gran mayoría de las cosas que están en este cuadrante deberían estar realmente En el cuarto cuadrante, en los asuntos que son importantes y no urgentes. Y ahí es donde deberías dedicar la mayor cantidad de tu tiempo como director de la empresa. Hay hay temas que son inherentes a este cuadrante, que son temas urgentes e importantes. Si en efecto pasa no no como, como una comparación, sino que realmente se está incendiando tu bodega, pues es urgente y es importante. Tienes que ir, llamar a los bomberos, estar pendiente, evacuar a la gente, salvar el producto. No sé si te cayó una demanda de, de tu entidad de impuestos en tu país. Pucha, pues tienes que atenderla rápido y tienes que darle la importancia necesaria. Hay que hacerlo. Ahora, este segundo ejemplo claramente es un, es un ejemplo en donde hay que resolverlo. Es importante, y urgente, pero muy seguramente eh, si eso está pasando, si te está cayendo una, una actividad, una sanción de la entidad de impuestos es porque era algo importante, muy importante, que no era urgente y no le pusiste la atención necesaria y se volvió urgente. Entonces, en donde tienes que prestar la máxima atención como dueño de empresa es en este cuarto cuadrante, en el último cuadrante de temas importantes pero no urgentes. El desarrollo de tu empresa, la la visión de tu empresa. Entender que como director y dueño de tu empresa tienes que tener una una visibilidad mucho más amplia los cargos operativos, el vendedor, el operario de máquina, el despachador, están con una visibilidad casi que diaria. Trabajan en el día a día. Los gerentes, supervisores o gerentes de las áreas, el gerente de ventas, gerente de operaciones, gerente financiero, administrativo, tienen una visibilidad de un mes, ven a la larga distancia al año, pero están enfocados en el cierre del mes. Cada mes es, es su ciclo. El director de la empresa, el gerente general de la empresa, que es probablemente tu caso, estás metido en la operación, estás de todo lo que, pero tienes que pasar... Primero a la dirección, lo más rápido que puedas, ir ascendiendo y llegar a la dirección de tu empresa porque ahí es donde más problemas tienes estratégicos. Esta persona, el director, es el que está encargado, no del día a día, es el día a día, ya está jugado para el director, el mes ya está jugado, está encargado de ver cómo va a cerrar el próximo año, cómo es el, el año que está trabajando y cómo va a cerrarlo, cómo, qué estrategias tiene que hacer para cerrar el año. E inclusive más arriba de la dirección y como tienes puestos tantos sombreros, el de operativo, el de gerente, el de director y el de dueño, como dueño tienes que tener una visibilidad todavía más amplia. ¿Cuál es el norte estratégico de la empresa en los próximos años? ¿Vas a abrir unas sucursales en tres sucursales más en los próximos cinco años? ¿Vas a lanzar tres productos nuevos el próximo semestre o el próximo en los próximos dos años? ¿Cuánto es la capacidad de producción que vas a incrementar y tienes que comprar una maquinaria en los próximos dos años para tener más abastecimiento en los años que vienen? Ese tipo de estrategias tienes que empezarlas a planear desde hoy. Y eso solo lo puedes hacer con el sombrero de dueño de empresa, el pensamiento estratégico del dueño de empresa. Esos son los asuntos que son muy importantes y que no son urgentes porque tienen una... No porque no sean importantes, sino porque tienen una visibilidad en el tiempo más lejano. En la medida que te, que te quedas enfrascado, en el corto plazo, en el día a día, pierdes, te vuelves miope, y no, no, ves, no ves más allá de tu nariz y empiezas a perder la visibilidad del norte estratégico de tu negocio. ¿Estamos claros? Luego, la otra herramienta que te quiero contar el día de hoy. Entonces, estamos claros primero en la, en la matriz. Lo que tienes que hacer es eliminar todas las actividades que están en el cuadrante número uno. Lo no importante y no urgente simplemente dejar de hacerlo, delegar las cosas que son urgentes y no importantes, prestarle mucha atención a los temas que son urgentes e importantes, pero entender que muchos de esos elementos deberían ser eh, no urgentes, sino que los dejaste volver urgentes. Entonces, ese, ese sitio también hay que limpiarlo y empezar a enfocarte en las cosas de mayor, de mayor plazo, de, de más alcance, de más estrategia, que son las que verdaderamente hacen crecer tu negocio. Ahora, en el corto plazo, ¿cómo hago? Porque seguramente podrás decir, bueno, pero finalmente voy a empezar a hacer este proceso, Alejandro. Puedo eliminar cosas, puedo delegar algunas otras, pero todavía tengo muchas cosas que hacer entonces aquí es donde te propongo que armes un horario modelo y lo, un horario, una agenda modelo y empieces a establecer horarios específicos por bloques para que puedas trabajar contigo y con tu gente ¿Sí? yo sé que por ahora tienes muchos sombreros que cumplir eres el de gerente de ventas o el vendedor eres el, el de operaciones, eres el administrativo eres el financiero, cierto. tienes muchas labores por lo pronto entonces eh, ponte sombreros y en vez de estar apagando incendios todo el día de un tema, del otro que te interrumpen por acá, que tú interrumpes por allá, vas a generar bloques de trabajo. Y tú dices, por ejemplo, voy a especificar o declarar los lunes en la mañana como tema administrativo. Me pongo el sombrero de gerente administrativo y el lunes en la mañana, solo los lunes en la mañana, voy a firmar eh, 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 cheques o firmar eh, eh, transferencias, voy a atender proveedores, voy a firmar eh, aprobaciones... Lo que sea. Entonces, todos los temas administrativos que en vez de que te estén interrumpiendo 15 veces todos los días, todos los días, entonces sabes que lo haces en ese día. Sabes que hay empresas, y probablemente tú lo tienes, eh, en donde solo atienden proveedores un día específico. Esto es porque ellos ya empezaron a entender esta dinámica que, que atender a proveedores todos los días a todas horas simplemente te enloquece y te vuelve ineficiente. Entonces, horarios para cada cosa. En vez de que el vendedor te esté molestando todo el día, todos los días para resolver los temas que le van saliendo con cada cliente, te reúnes una vez en la mañana con los vendedores o al final de la tarde y vas a establecer cómo le fue el día anterior y qué va a ser el día siguiente. Si ya estás en un punto más avanzado, ya tienes un gerente de ventas, pues el gerente de ventas es el que hace esta labor diaria y tú te tienes que reunir con tu gerente de ventas por lo menos una vez por semana para ir viendo el avance de las ventas, ¿cierto? Pero establecer esos bloques de trabajo, esos bloques de reuniones, ya sea si es tuyo solamente, pues un bloque de trabajo, si es un bloque una reunión, pues establecer unas reuniones consistentes con tu equipo de trabajo y que se cumplan. Y estas reuniones tienen que ser reuniones efectivas, donde básicamente tú le vas a pedir a la persona, al que te está reportando, cuéntame cómo te fue la semana pasada. Si es una reunión semanal, ¿cómo te fue la semana pasada? ¿Qué hiciste y qué no hiciste de lo que estaba planeado? ¿Qué tienes que hacer la semana que viene? Cuéntame, ¿en qué te comprometes a avanzar en la semana que viene basado en los objetivos que tienes? ¿Y qué necesitas que te apruebe ¿Para que eso que vas a hacer la próxima semana suceda sin que yo tenga que estar interrumpiéndote o tú interrumpiéndome a mí toda la semana? Necesitas que te apruebe esto, que decidamos esto, que quitemos este problema, que, ¿qué es lo que necesitas para que las cosas funcionen y te vayas a trabajar tranquilo la próxima semana? Ese es el esquema que te invito a que trabajes para que empieces a liberar el tiempo. Súper básicas las herramientas, pero súper poderosas. las a trabajar y con mucha rapidez vas a ver cómo empiezas a liberar un montón de tiempo que puedes dedicar cada vez más a ejercer la labor de director y empezar a tomar decisiones estratégicas para el crecimiento de tu empresa. Nos vemos en un próximo episodio del podcast, donde voy a enseñarte más herramientas de negocio para que puedas acelerar tu empresa y pasar de todólogo a un verdadero empresario. Nos vemos pronto. Chao, chao. Sal del caos de la operatividad, incrementa tus utilidades, conviértete en un verdadero dueño de empresa, de tu tiempo y de tu vida. Esto es Aceleremos tu Negocio Podcast Con Alejandro Izquierdo